0: Corazón comunidad, cuerpo corazón común. de la Bahía, este es su programa Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñozki en Congo. Cuerpo corazón y comunidad, cuerpo corazón y, y
1: comun comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado a la salud y bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir por medio de TikTok y, por supuesto, en vivo, en la radio, en la KBBF89.1 FM y los miércoles y los sábados en la KWMR90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos acudan a nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o también si prefieren pueden ver programas pasados por nuestra página de cuerpo corazón eh, comunidad.org yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros así que les pedimos dos minutitos de de su tiempo para contestar una encuesta que también es una evaluación de, su, de nuestro programa. Y nos gustaría saber eh, qué temas son de su interés o cómo podemos mejorar nuestro programa. También, si lo prefieren, pueden mandarle un mensaje de texto a Marco en estos minutos al 415-960-5538. Eh, y bueno, la campaña de Listos California le informa al público sobre la importancia de prepararnos en caso de una emergencia en el estado de California. Así que ahí vamos a poner el sitio web a, a, al cual pueden visitar, es listoscalifornia.org. Ahí en esta página van a aprender sobre cinco pasos sencillos para ayudar a prepararse a usted, a su familia en caso de un desastre natural. Y bueno, ya quiero darle el inicio al tema del día de hoy. Eh, en honor celebración al Día de los Niños que se aproxima en muchos de nuestros países. Nosotros celebramos el 30 de abril, el Día del Niño, y bueno para, eh, para nosotros y no pasar eh, desapercibido este día que es muy importante para nosotros, especialmente todos aquellos que nacimos y crecimos ahí en nuestros países. Era como prácticamente recibir tus regalos de Santa Claus o de los Reyes Magos. Así que eh, pues le mandamos un saludo a todos los que celebran allá en nuestros países. Y bueno, el tema uh, del día de hoy es el desarrollo y bienestar de nuestros niños. Y me complace muchísimo tener nuevamente con nosotros a nuestra queridísima comadre, escritora, fundadora, oradora de Cuerpo Corazón Comunidad y ella es nuestra queridísima doctora Marisol Muñoz Kini quien, y también nos acompañan aquí directamente en el estudio Pepe González, director de programas de las escuelas de San Rafael y también nos acompaña Galo Arias, trabajador de elegibilidad bilingüe del Departamento de Servicios Humanos y de Salud. Muy buenos días a los tres y bienvenidos.
2: Buenos días, buenos días, buenos días aquí otra vez.
1: Es un placer tenerte de regreso y, 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 y primero eh, por primera vez a, a ti, Galo, este eh, como representarte bilingüe del de programa de elegibilidad. Y bueno, por supuesto, nos acompaña también la doctora. ¿Cómo está, doctora?
3: Muy bien, muchas gracias. La alarma de Sonoma me está avisando. Voy a...
1: Ah, este no se preocupe doctor aquí la esperamos este es a, hablando precisamente de la importancia de eh, pues de nosotros prepararnos en, en caso de emergencia ahorita precisamente no puede continuar la entrevista con nosotros la doctora porque tienen una alarma ya en el en el condado de Sonoma así que esperemos que todo esté bien y que pueda regresar o continuar con nosotros en el en este programa pero bueno hablando de eh, de los niños parte o un, un componente muy esencial eh, es, eh, que, que mencionamos en el título es el bienestar. Y cuando hablamos del bienestar, eso incluye eh, la salud. Entonces, ¿por qué no nos hablas, Galo, un poquito sobre tu rol que desempeñas en el Departamento de Elegibilidad del Condado de, de Marín y cómo ustedes apoyan a las familias en este caso?
4: Bueno, primero que nada, Brenda, gracias por la oportunidad. Gracias a, lo, a tus oyentes. Eh, sí, um, mi nombre es Galo, de nuevo eh, trabajo como eh, trabajador de elegibilidad bilingüe eh, para el Departamento de Servicios Humanos y de Salud y eh, la mayoría de mis casos de lo que yo trabajo es con nuevas aplicaciones para programas uh, federales, estatales, del condado como Medical, CalFresh, CalWorks y, y otros programas, ¿no? Um, eso es parte de lo que yo hago. Ahora, um, una de las razones importantes por las que eh, y agradezco la invitación es para eh, eh, conversar e indicar e informar a los a los oyentes acerca de los cambios que se vienen para medical. Eh, Primera, primeramente, una, algo de historia. Eh, cuando comenzó la pandemia, hace como tres años, el Estado de California declaró una emergencia pública eh, de salud. Eh, como parte de esa declaración, indicó a todos los condados del Estado que todas las personas que tenían medical, esos, esas, esos beneficios no podían ser ni tocados ni bajados en sus beneficios. Podían aumentar, pero no... no disminuirse. Eh, como parte de, esos, de esas regulaciones, esas nuevas regulaciones, nosotros eh, paramos las recertificaciones que siempre teníamos que hacer. Alguien recibe medical, había, siempre cada año había que ser recertificada esa persona, esa familia, ese hogar. Eso se, se, se detuvo. Eh, Esto como todo el mundo ya sabe este, el, el, la pandemia está en sus efectos está disminu disminuyendo y como parte de esa, de, esa, de ese cambio a partir del mes de junio estamos abril ahora a partir del mes de junio los, el condado de marín eh, va a comenzar nuevamente a recertificar medical qué significa esto durante los últimos tres años a nadie, eh, eh, alguien podía haber ya no sido beneficiado, elegible. A nosotros no tomamos en cuenta esos cambios, simplemente le, le indicamos al cliente que su medical iba a ser recertificado automáticamente. Eh, a partir del mes de junio, los clientes que su medical va a necesitar ser recertificado esos clientes tienen que seguir todo el procedimiento. ¿Cómo va, cómo va a ser esto? Eh, probablemente en este mes de abril ya los clientes recibieron eh, unos documentos, como este de aquí. Eh, básicamente este son los, los uh, el paquete de recertificaciones. ¿no? Y en la segunda hoja, donde dice formulario de renovación de medical, aquí va a estar una fecha que dice junio. Esa es la manera como el cliente sabe que su eh, medical tiene que ser recertificado, recertificado en el mes de junio. Eh, el problema es de que en estos últimos tres años, eh, si ese cliente ha cambiado de dirección, ha cambiado de número telefónico, y no nos ha avisado, ese paquete va a ser enviado a la última dirección que nosotros tuvimos de, de ese caso. Y si ese paquete no llega a su, de, a su destino, eh, lo que puede pasar es de que... Eh, el, en junio 30, si no hemos recibido nada, ese será el último día que esa familia, esa persona va a tener medical. Eh, a partir de julio primero, ese, ese medical va a ser eh, descontinuado. Entonces, muy importante. Lo primero, lo más importante es, por favor, si ustedes saben que su um, dirección de correo ha, ha cambiado, por favor, llamen, comuníquense. Hay muchas formas de hacerlo al condado y eh, para, poder no, para poder nosotros ayudarlos en la actualización de sus datos.
1: Eh, clarificación, Galo. ¿qué, ¿Y qué in información tan importante, eh, ya que eh, pues el, el, el tiempo en que reciben el, el, este documento es muy corto para que respondan? entonces eh, qué bueno que clarificas esto de la importancia de las direcciones porque eso tiende a ser un, un problema aquí en nuestro condado desafortunadamente pero tengo una preguntita sí. solamente para que nuestra audiencia entienda sí. eh, cuando hablas de la recertificación te refieres a que van a eh, es en, en ese paquete va a incluir eh, varias preguntas obviamente pero eh, comprobantes necesarios que, que las familias tienen que, que enviar para que puedan continuar con sus servicios de Medical.
4: Eh, la, la forma como funciona es, es la siguiente. Eh, aproximadamente dos meses antes de la recertificación, este mes de abril, a mediados de abril, ya fueron enviados esos paquetes. O sea, en teoría, el, los clientes tienen mínimo dos meses para recibir, llenar y enviarnos esa recertificación llena, firmada y con todos los comprobantes de ingresos, si ese es el caso a este, nuestras oficinas. Eh, generalmente estos paquetes llegan, eh, está incluido uno de esos uh, sobres que no necesitan estampilla, pueden uh -huh. utilizarlo, pueden, pueden este, llevarlos uh, directamente a nuestras oficinas que quedan en el condado. ¿no? Pero, pero este, eh, sí, eh, la recertificación, el proceso de recertificación es de esa manera. no Recibir el paquete, con, con la información que necesitamos, si vemos que no reci hemos recibido todo, es nuestra obligación enviarle un nuevo un requerimiento de información. Por favor, envíenos su talonario, paystab, etcétera, etcétera. Eso es parte del, 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 del uh, uh, de el servicio. ¿no? Pero lo muy importante es que si recibimos este, este paquete, eh, el cliente ha cumplido con su obligación. ¿no? El resto ya es obligación de nosotros, eh, seguir el caso, ¿no? este, ver qué es lo que falta, ¿no? eh, seguir con el procedimiento. ¿no? Lo, lo más importante es que el cliente reciba esto y para que eso, para que eso ocurra necesitamos tener
2: el, el, la dirección de correo adecuada. No, Correcto. Muchas gracias. Y si yo, Gallo, este si yo tengo dos de familia y mi esposa, ¿tengo que cumplir un paquete para cada persona de mi familia o una persona por familia?
4: No, no, no. Este, cuando alguien viene, papá, mamá, eh, dos niños, a solicitar a Medical, se abre un caso para la familia. Si viene una persona soltera, este a, a, a aplicar para servicios, se abre un caso para esa persona soltera. ¿no? Entonces, sí, es, es un solo paquete, no es un solo paquete.
2: Uh -huh.
1: eh, correcto. Y eh, si eh, tengo bien entendido, las personas que tienen que ya cumplieron este, 50 años y que no tienen un estatus migratorio aquí en este condado pueden calificar para el medical.
4: Sí, eh, esos son unos cambios eh, que se han estado dando progresivamente. ¿no? Eh, en este momento eh, que estamos hablando, eh, cualquier persona, no, su, no importa su situación migratoria, eh, desde que nacen hasta los 26 años y de los 50 en adelante, si es que son elegibles obviamente, eh, van a tener eh, medical completo. Porque eh, en este momento hay, hay un, un digámoslo así, un hueco entre 26 y 49 años. ¿no? Esas personas, si son elegibles y no tienen eh, los documentos en regla, son indocumentados, como queramos llamarlo, eh, va, lo único que pueden eh, obtener es medical de emergencia. De emergencia. ¿no? Este, para los que no saben, medical de emergencia, como su palabra lo indica, va a cubrir emergencias. ¿no? Esas emergencias van a ser pagadas por medical. Otras, eh, en cambio, medical completo. Todo es. Todos los servicios. Todos los servicios. Pero la buena noticia es de que a partir de enero del 2024, ese, ese hueco, ese espacio. Eh, entre, esos los clientes, entre los 26 a los 50. 26 a los 50 va a ser eh, cubierto. Entonces, eh, a partir de enero del, del 2024, todo el mundo, no importando su situación migratoria, eh, de nuevo, si son elegibles van a tener medical completo. ¿no? Es, es algo que progresivamente se ha estado dando desde el 2016. En el 2016 fueron los, 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 los menores de edad de 0 a, de 0 a 18. Eh, en enero del 2020 fue de 19 a 26. El año pasado fue de 50 en adelante. ¿no? Correcto. Las personas que ya tienen medical no tienen que hacer nada. Simplemente va a ser automáticamente... Eh, cambiado ese. ese
1: te, ¿Te refieres a que si, digamos, te, tienen el medical de emergencia, sí. automáticamente, automáticamente. Ya, ya se les va a dar y si no, pues hay que solicitar?
4: Sí, ahora, eh, sí. ahora si alguien no tiene medical en enero del año que viene, es eh, una persona indocumentada, uh, aplica, si es elegible, eh, esa persona va a tener medical completo,
1: ¿no? Excelente. Pues podemos tener todo un show en este tema porque hay tantos detalles y tanto que aprender, eh, pero era muy importante que abriéramos un espacio en nuestro programa para que tú puedas proporcionarle la información que le estás brindando a la comunidad ahora, especialmente que tienen fecha límite eh, para eh, enviar sus documentos. Y me encantaría que más adelante, antes del 24, cuando eh, tome en efecto esta nueva ley de extender a ese grupo de entre los 25 a los 50 regreses en el show para darnos al show para darnos más información pero ahí eh, tenemos un, un minutito más hay alguna información adicional que te gustaría compartir bueno
4: sí eh, básicamente eh, eh, Informar eh, 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 es un programa que ya está en, en, en marcha este, el año pasado eh, había un programa de, para personas para, para menores de edad cuyos padres ganaban más de, 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 lo, de lo que se podría considerar como low income como bajos ingresos antes esas esos niños a través de los padres tenían que pagar un, una cuota mensual eso ya también el año pasado fue eh, cancelado y ahora básicamente ningún niño que califica para medical tiene que pagar nada para, sus, eh, para su servicio, ¿no? para, su, para su medical. ¿no? Y, eh, en todo caso, eso es lo que se está tratando de hacer a través del Estado, de, 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 de poder dar una mejor eh, cobertura ¿no? este, yo siempre he pensado que es preferible que las personas tengan medical para que si tienen alguna dolencia vayan a esperar a que esa dolencia sea gravísima y ahí recién vayan. Al,
1: al, claro que sí. Bueno, pre prevención es sumamente prevención. importantísimo. Lo hemos mencionado muchísimas veces aquí en nuestro programa y como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad?
4: Así es. Y no se olviden, medical, el que tiene medical completo eh, también cubre... Eh, servicios dentales. Es algo que muchas personas no saben. Eh, por favor, este, vayan a su, a su clínica de la comunidad y ahí les pueden dar más información.
1: Así será. Bueno, y pues eh, antes de que se nos olvide, quiero compartir el número de teléfono este, a donde las familias eh, que nos están escuchando pueden contactar. Es el número de contacto que es el servicio al cliente. Es el 877-877. 410 uno 877 ocho o también pueden visitar las páginas de benefitscal.com o CoverCalifornia.com y es. ahí vamos a poner los enlaces también así este es. obviamente pues de preferencia si lo necesitan es eh, contactarse directamente a su departamento para que para que les ayuden
2: también pueden llegar a la oficina ahí en medio Ridge verdad por la calle A y la C así es así
4: es
1: así es <risa> Estábamos sí, sí. comentando ahí fuera del aire, ¿verdad? Así que un saludo a todos los del área de, de West Marine, también que nos están escuchando eh, por medio de la KBBF. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
4: Ha sido un placer, muy amable. Muy amable, Pepe. Gracias. Brenda. Te
1: gracias. esperamos este para la próxima y que nos des novedades antes de ese nuevo cambio del 2024.
4: Será será un placer.
1: Muy bien. Doctora, este ¿todo está bien por allá?
3: Todo está bien, era una prueba de emergencia para asegurarse de que cuando en verdad vengan los incendios o las inundaciones, nos avisan y podamos tomar precaución.
1: Ah, así es, nos tenía aquí un poquito preocupados, pero la vi que regresó casi inmediatamente, así que me da muchísimo gusto que solamente era una, este, eh, eh, una alerta, no, para, para que estén siempre preparados y prevenidos.
3: Así es, como bien dijiste, con la salud, como con las emergencias, la prevención es importantísima, como es el informarnos, informarnos de los cambios en las pólizas, en las situaciones, nos cambiamos de casa, la situación cambia, nos cambiamos de condado, la situación puede cambiar. Por eso se me ocurre añadir que, aparte de los números que diste, si usted tiene conexión particular en el condado de su residencia, puede llamar a esa oficina. Y ahora buscar mismo en la computadora, si uno pone en su buscador medical NAPA, Medical Sonoma, Medical Mendocino, de cualquier parte de nuestro hermoso estado de California, allí sale automáticamente unos números de la oficina local donde puede preguntar en su casa y en su caso cómo se bate el cobre y cómo va a ser para asegurarse de que todo quien califique para medical aproveche esos servicios de salud general, visual, dental y mental.
1: Claro que sí. Y, y bueno, qué buenas noticias para nuestra comunidad. El hecho de que eh, pues ha habido muchos cambios recientemente muy positivos. Ya nuestra, eh, nuestras familias califican independientemente de su estatus migratorio en este país. Y eso es, es un gran logro, no porque eh, muchas veces a, a, a motivo o, o como nosotros sabemos, eh, pagar por un seguro médico aquí en los Estados Unidos es súper caro. Entonces, el, el hecho de que se hayan hecho estos estos cambios positivos y que más gente, y el, el próximo año, en el 2024, como nos comentaba Galo, eh, pues ya ese grupo de entre los 26 y los 50 también va a poder gozar de estos benefi beneficios. Así que, eh, pues, eh, pues, qué grandes noticias, ¿no?
3: Ciertamente, y también es bueno que programas como este recalquemos, si sí están sucediendo pólizas políticas, cambios positivos, favorables, ventajosos para todos nosotros, para la humanidad, para nuestra comunidad inmigrante, para nuestros hermanos indocumentados, así que cuidado con seguir ciertos noticieros que nada más ponen catástrofes y malas noticias, no perdamos esa esperanza y estamos bien informados, bien podamos hacer nuestra parte para aprovechar esos recursos, programas y servicios que si no los usamos, pensamos que no los ocupamos y los eliminan. Así que el que no llora, no mama. Pero asegurarse de que si su familia se califican para medicar, hagan eso, ese, 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 esa llamadita, esa visita en la misma oficina, si es cuestión de presentarse, mandar por correo, no hace falta ni pagar por la estampilla. Así que es una prioridad. Pongámoslos como primero entre los tantos pendientes que tiene nuestra gente tan ocupada. Esto es principal, primordial. Primero lo primero.
1: Claro que sí. Bueno, como mencioné al principio del programa, parte del, del bienestar de nuestros hijos que incluyó el tema de, de la salud, eh, pues también algo esencial es el desarrollo de los niños y, y, y quién mejor de para hablar de, de este tema que usted, doctora, pero también aquí tenemos a, a Pepe González, a nuestro queridísimo amigo Pepe González, quien ha trabajado ya por años, no solamente fue nacido y creado en este condado y, y ahora es papá de dos bellísimos hijos, pero quien ha apoyado a las familias este, como maestro, como director. Y ahora cuéntanos, Pepe, tu nuevo rol en las escuelas de San Rafael.
2: Pues gracias, Brenda. Y doctora, saludos. Este, Me alegro que todo esté bien ahí en Sonoma, que más fue una, una práctica. Pues sí, aquí estamos todavía trabajando en San Rafael con nuestras familias. Este, ya no estoy en la Escuela Laurel Dale, antes estaba en la Escuela Benicia Valley. Ahora el distrito ha aplicado por una beca, unos fondos del Estado, para que es un programa nuevo que se llama las Escuelas Comunitarias, el Community Schools Project. Esta es una oportunidad para que nuestras familias reciban más apoyos de las escuelas para traer todos los servicios este, que se ofrecen aquí en este condado, en este estado y en este país para de veras mover a nuestra habilidad de poder lograr nuestras metas, que es lo que es sacar a nuestros hijos adelante, que estudien, que tengan servicios de medical, los beneficios. Y este programa nos da mucho, mucho gusto en presentarlo aquí al condado. Este, esta mañana, el viernes, tenemos una un foro comunitario. Tenemos más de 250 personas que van a ir al Embassy Suites aquí en San Rafael para aprender más de este, de este tema y de este programa nuevo.
1: Precisamente por eso queríamos tenerte aquí de primera mano para que nos hablaras eh, sobre este eh, programa fabuloso eh, porque el, el departamento de, de, de o, o, del distrito de las escuelas de San Rafael eh, en los años recientes ha, ha cambiado muchísimo y no se enfocan eh, simplemente o nada más en lo que es la parte educativa de los niños, pero creo que a través del tiempo reconocen este, la importancia. De, de proveer servicios integrales eh, para las familias. No no todo es este, eh, escuela, clases, tarea, ¿verdad? Creo que eh, eh, por, por la experiencia que tenemos trabajando eh, este, en la comunidad, trabajando con las familias, eh, eh, prove, eh, proviendo servicios y recursos por medio de los centros familiares, por ejemplo, gracias a los fondos eh, que ha dado, eh, por ejemplo, eh, First Five o los primero cinco de Marina, etcétera. Es, es sumamente importante eh, ofrecer eh, estos servicios eh, completos no, para las familias. Entonces, eh, si nos puedes describir un poquito más en, es, en, en exactamente cuál va a ser tu rol y cuáles, eh, no, no sé si todas las escuelas están involucradas o van a, a pertenecer a este a este programa o solamente son ciertas escuelas de nuestro distrito.
2: Pues. Hay que empezar con todo el condado. Tenemos el distrito de Marine City, Sal Salito. Ellos nos han adelantado con un año, que ya van un año adelante de nosotros que recibieron los fondos el año pasado. Nosotros estamos apenas recibiéndolos este año. Este, el distrito de Novato va un año atrás de nosotros, que ellos van a aplicar el próximo año. Este, y Shoreline Unified, allá lo que es mis ranchos de, de West Marine, ya también están como nosotros aplicando este año. Entonces, van a ser los cuatro distritos y con el apoyo de la oficina del condado para mover estos servicios, estas ideas, a, a apoyarnos, guiarnos y poner estructura en lo que es esta manera nueva de pensar, pero no tan nueva. Este, sabemos nosotros que, como estabas diciendo, las escuelas son lo que es la lectura, la escritura, la matemática, lo, lo académico. Pero sabemos que si un niño llega a nuestra escuela con hambre, que anoche no durmió en la cama porque tuvo que irse a la casa de la tía porque le están sacando del apartamento. Todas las cosas que pasan en las vidas de nuestros estudiantes cada día llegan a nuestras escuelas y nosotros tenemos que enseñar, queremos darles estudio. Pero si el niño no está listo para aprender por otras razones, sin darle apoyo a esas razones, la comida, la casa, la vivienda, todo lo que necesitan, estamos esperando que no lleguen a sus logras, que no logren sus metas académicas. Entonces, con este programa, con esta manera de pensar es, ¿cómo podemos traer todos esos servicios a nuestras escuelas para que puedan recibir más apoyo y al fin de día van a salir académicamente más avanzados?
1: Claro que sí, y, y bueno, por experiencia, como mencioné, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en muchos de los programas de las escuelas, era, era vital identificar por qué exactamente el estudiante, por ejemplo, no estaba llevando la tarea o quizá estaban en plena en plena clase y se estaba durmiendo o por qué se peleaba a la hora del recreo con el compañerito, ¿no? Y, y en realidad que si nos ponemos a hacer un poquito eh, de, de averiguación investigación en el caso particular de cada uno de estos estudiantes que a veces eran recomendados por algunos de los maestros eh, porque presentaban estos, este, este, este tipo de retos. Eh, en realidad, eh, la raíz de, del problema venía, porque este, estaban pasando la familia por alguna enfermedad o papá y mamá se estaban separando o había algún problema de alcoholismo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, o simplemente no había suficiente, como mencionaste, suficiente comida en la mesa, ¿no? Entonces, estos, eh, todos estos eh, circunstancias son sumamente importantes porque entonces la, la prioridad es estabilizar a la familia, ofrecerle todos los recursos y servicios, eh, o quizás si la mamá era una mamá soltera y, y el reto que tenía es de que no tenía cuidado de niños, ¿no? Después de, 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 de la escuela. Entonces, eh, es importante hacer, eh, reconocer esto y hacer una cierta evaluación ¿no? familiar para identificar y, y enfocarse entonces en esas áreas o cosas importantes antes que la lectura, la tarea y todo eso.
2: No, te voy a dar un ejemplo tan sencillo y tan fácil. Tenemos una mamá soltera con dos hijos en nuestra escuela y todo iba bien. Los niños llegaban a la escuela, bien vestidos, todo. Y de repente empiezan a llegar tarde o no llegaban a la escuela. Un cambio drástico que esta familia siempre estaba ahí estudiando. Y pues investigamos poquito y los niños, no, pues todo igual, todo igual. Le llamamos a la familia, pues todo igual, todo igual. Hasta que ya de repente nos dimos cuenta que la mamá perdió el carro por una razón o otra y estaba llevándose el bus y de San Rafael tenía que irse el bus hasta Stinson Beach. Oh, este, wow. Y a veces conseguía ir con las colegas o con algo, pero la mamá estaba saliendo de la casa a las cuatro y media, cinco de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y por el susto, el miedo de no perder su trabajo por no ir, los niños los dejaba solo y pues un niño solo pues para que se levante, que desayune, que prepare su lonche, que se vaya al bus. Y no tenía nadie más para apoyarla y por, no quería uh, preguntar. Entonces, ya nos dimos cuenta y, y al fin de día, un empleado de la escuela pudo pasar por los estudiantes para que llegaran a la escuela y la mamá no perdió el trabajo. También pudimos recibir poquitos fondos por aquí y por allá para clamar, agarrar a su carro para que no tuviera que usar la transportación pública. A las
1: 4 eh, de la mañana.
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. una cosa tan sencilla, tan rápido, que cambia en la vida, impacta a toda la familia. Entonces, si podemos colectar y aprovechar de los servicios que tenemos en nuestra comunidad. Podemos seguir que los niños lleguen a la escuela. Y con su pancita llenita y listos para aprender.
1: Que estén listos y, y preparados, ¿no? Y este es un este es un este ejemplo, como mencionaste, un ejemplo perfecto por las situaciones o las circunstancias que pueden estar atravesando nuestras familias. Y creo que nosotros que trabajamos en las escuelas, nuestra pregunta número uno en realidad debe de ser, ¿qué está pasando con, con en este caso antes de, de juzgar, ¿no? O, o asimilar o asumir que a lo mejor a los papás ya no les les importa o no son sus hijos o la educación de sus hijos o son irresponsables o primero hay que hacer nuestras averiguaciones porque pues en muchas ocasiones, como en este caso, eh, tan simple como el no tener el dinero para re reparar tu auto causa un impacto grandísimo en, en toda la familia, no solamente en, en, en los niños no o en, o en ella.
2: No, y la mamá tuvo que hacer la decisión de pagar la renta o arreglar el carro. Nos, Exacto. Nos quedamos sin transportación o sin casa. Y esas son las, las decisiones que muchas de nuestras familias están batallando ahorita con el precio todo que está subiendo, las rentas y todo, y es lo que impacta a nuestros estudiantes.
1: Claro que sí. Y sí, lo, el impacto de, de la inflación, este, creo que todos lo estamos este, sufriendo, lo estamos viviendo y, y pues hay situaciones eh, en que las familias, especialmente si son de bajos recursos o de bajos ingresos, eh, son quienes reciben el, el mayor impacto, ¿verdad?, eh, quiero hacer una pausa e irme con la, la doctora Marisol porque eh, pues ella por los años de los años ha contribuido y ha trabajado muchísimo con, con las familias, muchísimo principalmente con los niños eh, y, y pues los, los jóvenes. ¿no? Entonces me gustaría que nos hablara desde su perspectiva eh, eh, pues cómo afecta eh, todas estas circunstancias de la vida, verdad, A, al el desarrollo de nuestros niños.
3: Maravilloso, estoy aquí celebrando y muy complacida, agradecida y felicitaciones y por las que el Condado de Marín está pudiendo poner estos programas en acción con líderes como el doctor Pepe González, el principal director, eh, personas que se han ganado la confianza de nuestras familias. Y cuando hablamos de estudiantes o del día del niño, acordémonos, estamos incluyendo no solamente a los más pequeñitos, pequeñitas, de los 0 a los 5, sino hasta nuestros adolescentes que hasta los 18 años, por lo menos, todavía eh, son, son jóvenes, son parte del núcleo familiar y deben ser estudiantes por ley, por lo menos hasta los 16 y muchas veces por esa falta de, de apoyo que hay para las lo que llamamos los determinantes sociales de la salud y de la educación. ¿Qué afecta a nuestra salud y nuestra educación? Son esas bases, esas bases muy prácticas, muy concretas, como si tengo vehículos, si tengo comida, si tengo un techo, si tengo seguridad en el hogar. que De otra manera, como bien dijiste, nuestros niños y nuestros jóvenes no solamente no aprenden, no pueden enfocarse, recordar, presentarse con la regularidad de la escuela, desarrollar las amistades tan importantes según va creciendo su desarrollo, y tener la supervisión también de, después de la escuela. Me pregunto si van a hablar de, de esa parte también, porque los muchachos pasan tanto tiempo en la escuela y es maravilloso. Pero después de la escuela también es que muchas veces hay barreras, y complicaciones, distracciones y tentaciones que a veces lleva a que nuestros niños desarrollen dificultades. Así que ese apoyo no es solamente al estudiante, sino a la familia. No es solamente decirle, esto es lo que te voy a dar, sino es colaborar y conversar a ver qué está pasando, qué necesita, cómo le podemos ayudar para que su hija, su hijo, su hija pueda desempeñarse en la escuela a lo mejor, según su capacidad. Así que voy a seguir escuchando, que esto esté interesantísimo.
2: No, pues gracias, doctora Marisol. este este Estos fondos, este grant, este dinero nuevo tiene cuatro pilares y uno de esos pilares es exactamente lo que acaba de hablar, los programas antes y después de la escuela y no solamente durante la semana, pero también las vacaciones de primavera, en diciembre, en febrero, cuando tenemos vacaciones de la escuela y el verano, porque las familias que están trabajando, pues uno que trabaja en escuelas seguimos el mismo horario de las escuelas y cuando hay día feriado de la escuela, pues uno de empleado de las escuelas también. Pero sabemos que la mayoría de nuestras familias no trabajan en las escuelas y es difícil conseguir un lugar donde podamos confiar que estén los niños seguros, que pueden cuidar a nuestros hijos cuando uno está trabajando. Entonces, una parte de, esta, de este dinero, de estos fondos, es a, a, a poder poner más, crear más programas uh, de enriquecimiento para que los niños no nomás estén siguiendo la escuela. Tenemos que poner programas de arte, de música, de karate, de deporte, para que les encante venir a la escuela. Porque sabemos que los niños a veces están de la escuela de las 7 y media hasta las 5 y media, 6 de la tarde. Un día completo. Entonces, tenemos que agregarles más enriquecimientos para que estén contentos, se diviertan y que puedan también este, desarrollar diferentes partes de su, de su vida.
1: Claro, y además es esencial, aparte, obviamente eh, o indiscutiblemente eh, esencial, pues la educación, ¿no? Este, las horas de de la escuela. Pero más allá de la escuela, como mencionaste, esa, esa parte de estimularlos a ellos de diferentes maneras, ya sea por medio de deportes, por medio de la música, por medio de diferentes programas, es esencial. Entonces, enfocarse en este tema creo que es muy, muy apropiado y necesario eh, para todos los niños. Y obviamente los, los padres trabajadores se benefician muchísimo porque así pueden trabajar un horario completo, ¿verdad? Digamos, de nueve. A cinco de la tarde, eh, para que mientras ellos están este, fuera de casita trabajando, trayendo el pan a la mesa y poniendo este techo sobre sus cabecitas, ¿verdad? este Puedan eh, enfocarse eso en ellos y los niños no solamente estén estimulados académicamente, pero también desarrollen otro tipo de, de habilidades que es importante.
2: Exactamente. Y otro de los pilares del segundo, o uno de los cuatro, es emburlocar a las familias y crear comunidades donde las familias y los padres son parte de la escuela. Entonces si no estamos escuchando de las familias que ay, pues mi trabajo no termino hasta las 5 o 6 de la tarde y de guardería de niños o programas, tenemos que deber estar al tanto. Si escuchamos que el medical es una cosa que estamos sufriendo, que el, la clínica no nos necesita si no estamos en comunicación y las familias no son parte de nuestra escuela, no sabemos cómo adaptarnos y poder ofrecerles servicios o hablar a las clínicas, hablar con los programas de escuela para poder apoyar a las familias mejor. Entonces, ese es otro de los segundos temas que es traer a la comunidad, que sean parte de, de, del estudio y de las escuelas.
1: Eh, Pepe, con los años que, que tienes de experiencia trabajando con, con las familias y yo también, parte de nuestro trabajo también incluía eso, eh, que era precisamente quizá educar de alguna manera en el sistema educativo a las familias, pero también traer temas este, importantes como como Galo, ¿no? que estuvo hace unos momentitos con nosotros hablándonos del medical eh, que mencionaste. Eh, esto ya es, ex, eh, de alguna manera ya existe esto, en nuestras, eh, en nuestras escuelas, ¿no? Eh, eh, un énfasis, un enfoque eh, grande en apoyar a, a los padres para que se interesen y se involucren. Cómo este, eh, este pilar, digamos, es este, eh, diferente o cómo lo, lo van a mejorar para que las familias y obviamente eh, cuando hablamos de, de que las familias se involucren en, en las escuelas, obviamente esto incluye que se ofrezca cuidado de niños, este bocadillos o cenas si es posible, ¿verdad? Porque muchas veces es de que a los padres no les importe, pero el hecho de asistir a una reunión o, o algo así después del trabajo y después de la escuela, esto implica que ya no van a poder hacer cena en la casa. Entonces eh, hay muchas cosas como como padres que tenemos que eh, maniobrar o, o, o acomodar en, nuestro, en nuestra vida, en nuestros horarios. Entonces, ¿cómo esto o, o este, este pilar, este segundo pilar, va a apoyar todo esto?
2: Aprendimos mucho de la pandemia. Este, aprendimos que los trabajadores esenciales tenían que estar a trabajar y las familias, los hijos, tenían que estar en la escuela aprendiendo. Entonces, una cosa que aprendimos es lo del Zoom, lo de videollamadas, Podemos ofrecer información y eliminar la recogida del niño, la cocinar la cena, de estar cuidando a los niños y estar presente en la reunión. Todo eso eliminamos unas de esas reuniones porque ahora uno puede, como ahorita de aquí en el radio están en el Spotify, el YouTube, el, en el es, Zoom, el Zoom, están por donde estén, pero están recibiendo esta información. Entonces tenemos que adaptar nosotros a ver. Lo importante es que las familias aprendan y que reciban este mensaje. Entonces, ¿qué podemos adaptar? Nuestro grupo de DLAC este, es uno de los grupos que todas las escuelas tienen grupos de líderes en sus escuelas. Y mi colega, la famosa Cecilia Pérez, que muchos de aquí la conocen también.
1: Que le mandamos un saludito. A
2: ver si nos está escuchando. Este, hemos hecho nuestras reuniones de dilac completamente por Zoom. Uh -huh. Hemos tenido más de 100 padres cada mes. Y lo que vemos cuando vemos las cajitas ahí en el Zoom, una de las más chistosas que me acuerdo es la mamá le estaba lavando los dientes al niño, estaba con su micrófono apagado y preparando al niño para que acostar, porque ya eran las 7 y media, 8 de la noche. Y si estuviera en la escuela, en la reunión presente, pues ese niño todavía estuviera despierto, no estuviera listo, van a llegar tarde, todo lo que acaba de hablar usted. Entonces, una cosa es adaptarnos a, a, a los recursos que tenemos. Y nuestras familias se pusieron las pilas, como decimos, y la tecnología ya nos ha avanzado tanto que tenemos que usar eso. Pero la segunda parte es, con estos fondos vamos a poder abrir centros comunitarios para poner personas, empleados del distrito, para que puedan estar ahí presente y accesible a nuestras familias. En una de nuestras escuelas, ahorita tenemos los family centers, los centros familiares. Tenemos que amplificar los servicios y agregar con estos fondos a empleados para que puedan estar al tanto de las familias y poder recibir a personas que entre a en nuestra oficina, apoyarles con las formas, con cualquier cosa que necesiten para poder darles el servicio necesario.
1: Bueno, y aparte cabe mencionar que no todas las escuelas este, tienen un centro familiar. Entonces, si tengo entendido, pues esto va no es solamente en, en, en un distrito en particular, sino va a ser a nivel eh, con, eh, condado. Entonces, estos servicios serían accesibles. Para todas la, las personas o todas las familias.
2: Las familias que viven en sí, el condado de South Little Marine City, San Rafael, Novato y Shoreline, que son los distritos que tienen más niños que califican para servicios de lunch gratis y de bajos de ingresos, de estudiantes que están hablando inglés va a haber algo de servicio amplificado cuando recibimos estos fondos. Lo que es en San Rafael, estamos enfocando específicamente a lo que son los residentes del canal. Este, entonces, la escuela Bajia Vista y San Pedro, que la mayoría de los niños que viven en el canal, atienden esas escuelas. Y después de la elementaria, se van a Davidson, a nuestra escuela Middle School, del sexto al octavo grado. Y de donde Davidson se matriculan a lo que es Davidson o Madron. También tenemos aquí el, la, el gusto de decir que Venice Valley, una escuela de TK al octavo grado, con el programa bilingüe, uno de dos programas del el condado bilingües, también calificó para estos fondos y mi colega también, el mero, mero este Mr. Q, este, también va a recibir estos fondos para poder amplificar servicios para sus familias.
1: Muy bien, eh, pues son excelentísimas noticias que nos compartes y quiero hacer una breve pausa y regresar con la doctora Marisol antes de que nos hables de los dos últimos pilares esenciales de, de este programa eh, porque pues es, es bastante información que es muy buena y beneficiosa obviamente para las familias, pero apoya en, en el desarrollo de, de nuestros niños. Regresamos con usted, doctora.
3: Excelente, excelente, excelente. Y excelente empieza con la letra E, que también tiene que ver con los elementos esenciales del desarrollo y bienestar infantil y juvenil, que lo acaban de describir como pueden ser ejemplificados en estos programas que está describiendo descri Pepe González. Están ofreciendo algo que va a educar. Va a enseñar, más allá de español, eh, matemáticas y ciencias. Va a estimular, estimular los intereses y todas las capacidades de los niños que son tan variados como los dedos de la mano. Y va a, a través del ejemplo de líderes, del personal, ojalá puedan emplear entre esos eh, eh, empleados en la escuela, en los centros comunitarios, personas que recibieron servicios en el pasado y así sigue la cadena como dijimos anteriormente en el ejemplo de, de Pepe. Eso es lo que demuestra a un niño, a un joven que vales, que eres importante, que mereces el apoyo de toda la villa, del pueblo, de la colonia para que puedas seguir adelante. Y adelante empieza con la A que nos recuerda están ofreciéndole la vitamina A de atención, apreciación, aliento, ánimo, apoyo y a veces, según la relación, hasta el abrazo y el afecto que podemos alimentar ese cerebro y corazón de cada uno de nuestros niños a través de la comunidad. Y ahí lo tienes, cuerpo, corazón, comunidad. Sigo escuchando, a ver cuáles son los otros pilares.
2: No, hombre, pues tenemos muchas letras del alfabeto que nos Sí,
1: ¿verdad? Ya las quiero anotar todas.
2: Este, pero me hace, el tercer pilar que vamos a hablar aquí son los apoyos integrados. Este, y no, pues como escucharon antes del show, pues yo nací en Ponreyes, Reyes, allá un ranchito tan lejos de todo. Y la, la idea que el hospital está a 30 millas de esta dirección, que la biblioteca está a dos o tres millas de esta dirección, todos los servicios, por chico el pueblo, están separados y descomunicados. La, una de las cosas que me da gusto es cuando veo el, el bus grande de la biblioteca, porque los libros estamos llevándolos a los estudiantes, a los ranchos, hasta allá cerca del Lighthouse. Y esa es la idea nueva, este, de integrar todos los apoyos para poder traer todas las escuelas, para que una familia pueda recibir lo que necesite, los estudiantes, la familia, ahí mismo, y no tener que mandarlos a otro lugar, a aprender otro sistema, aprender otras personas, conocer personas nuevas, agarrar esa confianza. Si tenemos todos listos aquí en la escuela o el distrito, es un lugar que llegan. Y si estamos escuchando servicios de inmigración, pues es trabajar con el condado, con Canal Alliance, con otros grupos que tienen servicios de inmigración y ponerlos en la escuela cada martes de tal hora a tal hora. Si necesitamos las aplicaciones para este programa que es de, de, de la comida, del WIC, lo que sea, que vengan ellos a las escuelas tal hora, tal fechas y provenir los servicios aquí en un lugar para que sean más accesibles y integrar todos esos apoyos.
1: O sea que, digamos, invitarías, como mencionaste, a personas como Galo a que vengan, no sé, el tercer este, martes de cada mes a ofrecer él ahí directamente en vivo y en directo esos servicios eh, que de lo contrario las familias tendrían que ir a las oficinas del condado o sea por, por dar un ejemplo o eh, clínicas de, de migración por ejemplo ya tienen ciertos días van este las el departamento de, de legal aid de este family line children center que son servicios este de, de, de abogados no entonces eh, la idea sería traer ese tipo de recursos ahí directamente en estos centros
2: exacto es la más la coordinación que los servicios existen, pero a veces no están accesibles. Entonces, si podemos coordinar y atraerlos a, en un lugar, si tenemos un concierto de la primavera que los niños van a presentar sus canciones o el baile que han aprendido de este año, pues esa misma noche poder traer que las familias ya están llegando allí y conectarlos, conectarlos, esas manos que me regañan, <risa> con, conectarlos con los servicios que podemos traer. Entonces, eso es, la, como quien dice más, trabajar juntos mejor, en vez de, oh, yo hago esto, tú haces eso. Las familias necesitan de todo y esa es la integración.
1: Me, me, me gusta mucho este este nuevo concepto. Solamente para clarificar, ¿va, va a ser un centro grande o cada escuela o cada, de los, cada uno de los distritos va a tener un centro?
2: Cada distrito lo puede hacer diferente y manejar diferente. Y uh, lo que estamos aprendiendo en Rafael, Bahía Vista, Venice Valley y San Pedro van a mantener un centro comunitario. Entonces ya tienen eso. Davidson va a ser más específicamente para los servicios de los estudiantes. Entre, crecen los, entre más crecen los estudiantes, menos y menos las familias se ponen al apoyo. No es cosa que los niños, es diferente. Cuando está un niño en kinder necesita diferente apoyo, diferente nivel de, de tiempo para poder lograr lo que es llegar a la escuela y traer uh -huh. la mochila y el lonche. Entre más crecen, se pone más independiente y quieren menos menos a mami que está ahí dándole la mano llegar a la escuela. Entonces se va a ver poco diferente en cada de nuestras escuelas, uh -huh. pero en lo que es San Pedro, Bajía y Benítez las Elementarias, sí va a haber un centro físico para que puedan llegar las familias.
1: Uh -huh. Excelente. ¿Y cuándo piensan inaugurar este centro?
2: Pues estamos en eso. Ojalá que si el Estado este, nos aprueba nuestro, uh, la aplicación en dos o tres semanas, mitades de mayo, nos van a dar el sí o el no, si es el 100%, si es el 80%. Ya sabiendo exactamente la cantidad, podemos de veras este, empezar el plan que ya sometimos el, la, los planes.
1: Pues ojalá que les den el 110% ¿verdad, verdad? Este, son servicios muy merecidos muy necesitados este para las comunidades pero también para el personal y todos los, los trabajadores a nivel condado creo que eh, pues va a, a beneficiar muchísimo y más si tienen a alguien como tú para dirigir este, to, gracias, coordinar gracias por... orquestar todo esto.
2: Estamos aprendiendo mucho y este y necesitamos a aprender más.
1: Excelente. ¿Y cuál es el cuarto?
2: Pues eso es. Es el aprendizaje y el desarrollo de los maestros, de los empleados, porque el sistema que tenemos ahorita nos está dando los resultados que tenemos. Y necesitamos cambiar eso, eh, aprender más de cómo la mayoría de los maestros que tenemos no hablan español, no son latinos y la mayoría de los estudiantes sí. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a los maestros que tengan más Uh, que, que aprendan más de qué es lo que de veras están viviendo nuestros estudiantes. Uno puede leer un libro y aprender más de eso, pero hasta que de veras tengan el intento de saber por qué el niño está llegando tarde, por qué no viene el niño a las, los martes. La mamá tiene que, trabajar, tiene que cuidar al niño después. De veras aprender de las familias, de la cultura y de nuestra comunidad. Tenemos que quebrar todos esos obstáculos que tenemos que están... Que nos están eliminando las oportunidades para los niños. Si un maestro dice, ah, porque este niño no viene, le voy a bajar la calificación 10 puntos. Es enseñar a nuestros maestros, a nuestros administradores, a nuestras personas en las centros comunitarios, cómo trabajar con nuestras familias con estos cuatro pilares y deber traer junto todos estos servicios y que gocen y que aprovechen nuestros estudiantes.
1: Claro que sí, creo que eh, y, y se me hace algo fabuloso, excelente que estén también tomando en cuenta este punto que es muy importante y, y como mencionaste, los sistemas que tenemos en la actualidad nos están dando los resultados que tenemos, ¿verdad? Lo cual no son tan positivos. Creo que hay este, una gran oportunidad para mejorar, hacer las cosas mucho mejor y la realidad es que la, la gran mayoría de las personas no nace con esta habilidad porque no lo lo vivieron o porque no fue su medio ambiente, entonces sí se tiene que eh, proveer cierta educación, cómo ser eh, culturalmente más competitivo, cómo eh, a lo mejor no crecí así, no fue mi situación, pero eh, esta es la situación de las familias y qué puedo hacer yo para entenderlos mejor antes de, de asumir y, y que los niños paguen las, las consecuencias no de, de, de lo que ven. Entonces, es fabuloso.
2: Y unas cosas tan sencillas es que estamos, no aprendiendo, pero aprendiendo que en Centroamérica, pues las escuelas empiezan en enero y corren hasta noviembre. En lo que es México y el norte, pues empezamos en agosto y corren hasta junio. Entonces estamos recibiendo muchos niños de Guatemala, de Honduras y dicen, ah no, pues terminé el tercero o me tocó el, el dos y medio. Y cuando vemos la edad y dónde están académicamente, son completamente bien porque tenemos diferentes inicios al año escolar otras cosas tan sencillas que dicen el colegio, el colegio. Pues nosotros.
1: El decimos, college. El college.
2: Nosotros el colegio es, es la, la universidad. Uh -huh. o, pero uh -huh. en otros países el, el colegio es la escuela. Y luego las primarias, las secundarias, la middle school, la high. todo esto tenemos que aprender y enseñar a nuestras familias para tener los mismos, Versos y poder eh, entendernos unos a otros para que nosotros llegan a la universidad, al colegio, o, o que se gradúen con un bachillerato, porque también el, el diploma de la high school es muy importante aquí pero en otros países no es igual de importante. Todo, todo eso es lo que tenemos que aprender, nuestros sistemas americanos aquí de la escuela, el, el, los sistemas escolares.
1: Claro que sí. Y, y qué bueno que mencionas esto, porque aunque hablemos español, eh, no significa que todos crecimos con el, en, eh, con el mismo sistema, como claramente lo, lo describiste. Entonces, eh, cosas así que son pequeñas, pues pueden tener un impacto grande. Y a veces el hablar español no es suficiente para comprender cultural a nuestra comunidad, así que excelentes eh, cuatro pilares eh, que, que tienen, eh, estoy este, pues contenta y, y ojalá que les, les aprueben esto al 100% porque como mencioné en realidad nuestra comunidad lo necesita, el personal lo necesita y principalmente nuestras eh, familias y, y, y nuestros hijos ¿no? lo necesitan. Doctora, nos vamos con usted, tenemos un par de minutitos y yo sé que pues tiene bastante eh, 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 ¿qué compartir?
3: Eh, todos tenemos algo que compartir y precisamente ese cuarto pilar me parece también eh, un gran adelanto que está de, eh, decidiendo el Condado de Marín y este reconocer que si bien sí, los adultos, padres y maestros enseñamos a los niños y a los jóvenes si bien es cierto que el país a donde llegamos nos enseña inglés, como son las cosas aquí pero es tan importante aprender de la otra parte Aprender nosotros, los que somos adultos, de los niños y de los jóvenes, aprender nosotros, los que somos profesionales de las familias, de las comunidades y de culturas distintas a la de la mayoría o de la cultura dominante, porque así es a través de esa diversidad que podemos fertilizar el suelo en el que estamos creciendo todos, que será para beneficio de todos, el que nuestros estudiantes sigan adelante, se deshidraten se destaquen, que nuestras familias se sientan apoyadas, animadas, respetadas y en alianza de colaboración, porque en verdad el bien mayor es el bien común. El bien común reconoce de que nadie es mejor que nadie, ni de nadie sabe mucho más que, que nadie, todos tenemos algo que enseñar. Así que maravilloso esa actitud de humildad y de sabiduría, que es reconocer, caramba, me hace ser el trabajo más fácil como maestra, como principal, si conozco en verdad cuál es la, el, el suelo de donde vienen estas familias, la mentalidad que lleva a esta situación, eh, las circunstancias que causan este supuesto problema. Así que así tenemos conocimiento, comprensión, con compasión, estamos en comunicación y en colaboración. De esa manera logramos la corrección cuando hace falta y seguimos adelante paso a paso unidos de la mano, y aunque las manos nos metan en problemas, como dijo Pepe González a veces, los dedos de la mano nos recuerda que todos somos individuos separados, pero venimos de la misma familia humana, el pulgar no es para empanar la botella ni para dormirnos en las pajas, sino para animarnos y alentarnos, el índice no es para regañar ni para señalar, sino para indicar lo correcto y lo torcido, el del medio no es para ofender, sino para calmarnos y llevarlo al corazón, el del anillo no es para lucir diamantes, sino es para demostrar el compromiso que tenemos en el bienestar y educación de nuestros niños. Y el meñique no es nada más para despejar los ojos de la, ceri de la lagañita o la cerilla de las orejas, sino para observar y para escuchar. Y así aprendemos los unos de los otros y seguimos adelante.
1: Y colorín colorado. Este sí, cuento se ha acabado. <risa> Muchísimas gracias, doctora, por esos excelentes puntos y consejitos que le dejan nuestras familias. Y bueno, Pepe, tenemos un minutito para cerrar contigo. Último comentario, mensaje, recomendación que tienes.
2: No, pues eh, este agradecido que estoy aquí este, dando este tema ahora de este nueve nuevo dinero y fondos que van a llegar. Este, a todas las familias que están escuchando vayan a sus escuelas cuando necesiten algo, las puertas están abiertas si no los, apo no los apoyan en la misma escuela llamen al distrito, no se den por vencidos, sigan apoyando a sus hijos y cualquier cosa aquí estamos para servirles
1: así es y bueno ahí vamos a poner el enlace de en este caso la página del de distrito escolar de San Rafael pero en realidad pues aplica a todos los a todos sus distritos pertenecientes o condados pertenecientes ahí siempre hay bastante información para a todas las familias y si no pues acérquense a sus mismas escuelas verdad para abogar por sus hijos y preguntar por los servicios y hablando de las familias por ahí nos le mandamos mensaje a José Arce que está sintonizando es fiel radio escucha margarita herrera cristina rosales a Erika gómez en fin bueno les mandamos un saludote muchísimas gracias eh, por escucharnos a toda nuestra audiencia este, y, y bueno, pues ha sido un placer compartir nuevamente aquí contigo, Pepe, doctora. Este, como siempre ya sabe, nos, nos encanta escucharla con todos esos fabulosos este, palabras que nos menciona del, del, del abecedario. Me encanta. Este, pero. Eh, pues mucho éxito y pues esperemos que nos seamos invitados para la inauguración de estos centros próximamente.
2: Gracias, ahí contamos la fecha y los fondos, aquí tenemos nuestro centro comunitario apoyando a todos.
1: Muchísimas gracias a ti por supuesto, a todos tus colegas, a todos los, les mandamos también un saludo a todos los, los del personal que son muchísimos para mencionarlos a todos, este, por todo su trabajo que hacen en realidad eh, por, por, para nuestros niños y bueno, este, este programa, como mencioné, fue dedicado precisamente por en celebración o en honor al Día de los Niños. Y les mandamos un saludo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ah, y por supuesto, un, un agradecimiento especial a nuestro equipo de, de producción, como siempre. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctora.